0: Im vergangenen Jahr hat jeder Österreicher und jede Österreicherin rund 35 Kilogramm Plastikmüll produziert. Im Jahr 2050, sagen die Umweltexperten, wird es in den Ozeanen mehr Müll als Fische geben. Was können wir jetzt ab sofort tun, um weniger Plastikmüll zu produzieren und können wir unseren Alltag überhaupt ohne Plastik gestalten? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Olivera Steitsch und mir gegenüber sitzt der Umweltunternehmer und Umweltaktivist Christoph Schulz. Hallo, Herr Schulz. Hallo. Herzlich willkommen. Herr Schulz, Sie sagen, wir können und sollten ohne Plastik leben. Sie geben auf einem Blog und auch in einem neu erschienenen Buch Tipps, wie der Alltag ohne Plastik gelingt. Wenn ich mich allerdings hier in diesem kleinen Studio umschaue, muss ich sagen, dass so gut wie alle Gegenstände entweder teilweise oder zu gänze aus Plastik sind. Plastik ist ein Stoff, der wahnsinnig praktisch ist, der unseren Alltag sehr bequem macht. Wie können oder wieso sollten wir überhaupt auf Plastik verzichten?
1: Also hier im Studio sieht man ja, dass Kunststoff allgegenwärtig ist und es ist auch absolut nützlich hier im Studio. Der, äh, ja, die Plastikteile, die hier sind, die helfen uns auch wirklich weiter. Da ist Kunststoff absolut nützlich. Aber bei Verpackungen zum Beispiel ist ganz oft Kunststoff überflüssig. Und ähm, da ist einfach eine eine Möglichkeit anzusetzen, um weniger Müll zu machen zum Beispiel. Bei den Verpackungen fängt das auf jeden Fall an.
0: Ähm, Kann jeder Müll vermeiden?
1: Ja, jeder kann das, äh, auf jeden Fall. Ähm, man muss ja einfach nur mal an seinen eigenen Alltag denken und äh, überlegen. Also, wie schon angesprochen, das Einkaufen. Ähm, da braucht man keinen Plastiksackerl zum Beispiel. Habe ich ja gelernt, dass man das hier so in Österreich so sagt. <lacht> ähm, die, äh, diese, diesen Sackerl braucht man also nicht. Da kann man einfach einen Jutebeutel zum Beispiel wiederverwenden. Und das ist so ein ganz typischer äh, Alltagshack, sage ich mal, wie man weniger Plastikmüll machen kann.
0: Also, ich, ich arbeite viel, ich habe ein Kleinkind und ein Baby, ich äh, bin gestresst. Äh, wenn unser Gespräch hier fertig ist, muss ich mir schnell ein Mittagessen holen und dann weiterarbeiten. Ähm, was kann ich äh, tun? Wie kann ich äh, achtsamer äh, mit Plastikmüll umgehen?
1: Ähm, zum Beispiel könnte, äh, könnten Sie sich schon ein äh, Essen vorkochen vom Vorabend und das mitnehmen in einer Edelstahlbox. Das wäre so die Alternative für ein schnelles Mittagessen. Ähm, Dann, äh, es geht einfach auch darum, auf dieses To-go zu verzichten, um Zeit zu sparen. Äh, Einfach mehr kochen am Vorabend und dann hat man das äh, in der nächsten Mittagspause zum Beispiel. Also es ist einfach ein bisschen bisschen Vordenken, Äh, dadurch kann man dann den Plastikmüll am nächsten Tag einsparen.
0: Sie geben auch Tipps und sagen zum Beispiel, weil ich jetzt davon gesprochen habe, wenn man Kinder hat, ist es vielleicht etwas stressiger, man soll äh, Holzspielzeug kaufen, weil jeder, der Kinder hat, weiß, es sammelt sich sehr viel Plastikspielzeug an. Ähm, allerdings ist es so, dass Holzspielzeug in der Regel viel teurer ist. Ähm, ist Plastik vermeiden teuer? Kann sich das jeder leisten?
1: Also beim Spielzeug, äh, das kann man ja auch ausleihen. Es gibt ja sogar Startups, die altes Spielzeug äh, aufkaufen, es wieder Aufwerten und dann wieder verleihen, weil das ist ja, da wächst das Kind ja irgendwann raus und äh, dann w- wäre es ja quasi überflüssig. Äh, deswegen kann man das auch ausleihen. Das heißt, da muss man gar nicht so viel Geld für neues Spielzeug ausgeben und kann trotzdem das plastikfrei äh, anschaffen.
0: Ähm, Kritiker von, von äh, Umweltschützern, wie Sie es sind, sagen aber, Schauen Sie im Alltag, ich recycle ja sowieso. Also in Österreich gibt es ähm, ein sehr gutes Recycling-System. Wir haben Kübel und Tonnen, wo man sein Plastik ähm, dann ähm, wegschmeißen kann, wenn man es nicht mehr braucht. Reicht das? Also ist Recycling sinnvoll?
1: Äh, Ja, Recycling ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, Jedes Land hat ein unterschiedliches System irgendwie. In Deutschland und Österreich funktioniert das ganz gut. Wenn man dann aber mal nach äh, Indonesien schaut zum Beispiel, da funktioniert es nicht. Da fährt so ein alter Trecker irgendwie äh, einmal unregelmäßig in der Woche irgendwie durch die Gegend und die Hälfte fällt runter. Und das ist einfach kein System, wie wir das hier kennen. Das heißt, äh, bei uns ist es schon super, dass Recycling funktioniert einigermaßen. Es wird aber auch viel verbrannt und viel verschifft, vor allen Dingen in andere Länder. Also wir dürfen nicht einfach denken, dass äh, ja, dass wir, wir sind doch hier schon ganz gut dabei, wir machen doch hier wenig Müll, aber wir produzieren genauso viel Müll wie ähm, die Menschen in Indonesien. Nur bei uns kommt der Müll irgendwie weg. Der wird ja, äh, wurde ja bis vor kurzem immer noch nach China verschifft, aber das geht jetzt nicht mehr, weil die Chinesen gesagt haben, wir nehmen den Müll nicht mehr und jetzt verschiffen wir es nach Indien oder so, die Länder, die sowieso schon Probleme mit Plastikmüll haben und also wir dürfen das nicht einfach so wegschieben, das Problem.
0: Genau, also wir verkaufen ja unseren Müll, wir lassen sie, wir ihn uns abkaufen eigentlich, ähm, äh, es gibt eben äh, Möglichkeiten, Plastik zu recyceln, aber nie zu Gänze. Also äh, man kann nicht zum Beispiel eine Plastikflasche endlos oft recyceln und das äh, Produkt des Recyclings ist dann bei weitem nicht so qualitätvoll wie die ursprüngliche Flasche. Ähm, ist das das Gefährliche an Plastik? Also woraus besteht Plastik? Wieso? Wir wissen, es verrottet einfach nicht. Äh, woraus besteht äh, zum Beispiel so eine Flasche und wieso ist sie so gefährlich im Meer?
1: Also so eine Flasche besteht, es gibt äh, unterschiedliche Arten von Kunststoff und das ist halt so eine Art Hartplastik ähm, und das besteht einfach aus 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 Erdöl bzw. Rohbenzin wird es gewonnen und dann äh, setzt es sich aus mehreren Monomeren setzt sich ein Polymer, wie so eine Plastikflasche zum Beispiel, zusammen. Das ist so die Chemie dahinter. Ähm, Es zersetzt sich einfach nicht. Die Plastikflasche braucht 500 Jahre ungefähr, bis sie sich zu kleinerem Mikroplastik zersetzt hat im Meer. Und da ist es dann halt immer noch da. Es ist nur kleiner. Ähm, Also der Kunststoff verschwindet nicht einfach. Das ist das Problem dahinter.
0: Mhm. Ähm, Das Stichwort Mikroplastik ist gefallen, Das ist jetzt in aller Munde Ähm, es gibt zwei Arten von Mikroplastik. Das eine ist eben, was Sie gerade erklärt haben, das sind die größeren Plastikteile, die sich zersetzen und daraus entstehen eben Ganz kleine Plastikteile, unter 5 mm müssen sie groß sein, damit sie Plastik, äh, Mikroplastik genannt werden. Und dann gibt es dieses andere Plastik, Mikroplastik, das sogenannte primäre Mikroplastik. Was ist das?
1: Genau, also das Sekundäre sind wie gesagt schon die, die großen Teile, also was wie eine Flasche. Und das Primäre, das sind die kleinen Bestandteile, äh, die kleinen einzelnen Teile von Kunststoff, äh, wie zum Beispiel vor der Herstellung, da heißen die dann Pellets, also Plastikpellets. Und dann ist das zum Beispiel auch in unserer Kleidung. Da, das ist, da lösen sich Fasern und einfach Plastikfasern, die bei der Wäsche einfach ja, von vom Pullover zum Beispiel sich lösen und dann über Umwege ins Meer gelangen. Also die Kläranlagen können das nicht rausfiltern. Also da ist zum Beispiel ähm, dieses primäre Mikroplastik, ähm, was direkt so in die Flüsse und dann ins Meer kommt. Ähm, ja, so ist das.
0: Genau, im letzten Jahr haben Wissenschaftler aus Wien untersucht und festgestellt, dass äh, über die Fische, also die Fische essen Mikroplastik, wir essen die Fische, mittlerweile ist Mikroplastik im menschlichen Körper angekommen. Es ist noch nicht sicher, welche Auswirkungen das auf uns hat, wir stehen noch am Anfang, aber ähm, klingt auf jeden Fall mal nicht so gut, wenn man Plastik isst. Ähm, wir haben vorhin vom Mittagessen geredet, ähm, kann ich vorkochen. Es gibt aber gewisse Nahrungsmittel, die werden einfach in Plastik abgepackt, weil sie viel haltbarer dadurch sind. Ähm, zum Beispiel Fleisch, Wurst, ähm, viele Gemüsesorten werden eingeschweißt, ähm, weil, weil es sie haltbar macht. Würden wir das nicht machen, würde viel mehr verrotten. Also es ist schon ein bisschen eine abivalente Geschichte auch. Ähm, sie raten zum Beispiel in Ihrem Buch äh, Plastikvermeidung für Einsteiger oder Plastikfrei für Einsteiger heißt das Buch, äh, man soll doch in diesen Unverpackt-Läden einkaufen. Also das sind Supermärkte, wo ähm, alle Lebensmittel und andere Gebrauchsgegenstände ohne Verpackung verkauft werden. Nur zum Beispiel auf meinem Weg zwischen Arbeit und, und äh, Wohnung ist kein ja, das spart nicht Zeit. Das kann nicht jeder machen, das kann man nur in Großstädten machen. Ähm, wie kann man trotzdem äh, versuchen, bei seinem Einkauf auf Plastik zu verzichten?
1: Also grundsätzlich empfehle ich immer schon mal die Wochenmärkte zu nutzen, weil da kann man eigentlich sehr gut plastikfrei einkaufen. Ähm, Dann, ja, Unverpacktläden sprießen zwar so ein bisschen wie Pilze aus dem Boden aktuell, aber immer noch nur in größeren äh, Städten. Ähm, Das stimmt, aber äh, Wochenmärkte helfen und ähm, ja, es ist einfach, man kann auch im Supermarkt relativ gut plastikfrei einkaufen. Also es gibt ja zum Beispiel Joghurt im Glas, und einem Pfandglas sogar. Und das sind so Ansätze, ja, da kann man doch schon mal anfangen. Joghurt kauft man kaufen viele regelmäßig, dann kann man das schon mal im Glas kaufen und nicht im Plastikbecher und hat schon weniger Müll.
0: Das stimmt, oder? Sie raten zum Beispiel auch Wasser in einer Flasche, in einer Aluminiumflasche, glaube ich, oder?
1: Genau. Einfach eine, eine wiederverwendbare Trinkflasche, dann braucht man äh, nie wieder Plastikflaschen zu kaufen. Also ich bin jetzt so seit zweieinhalb Jahren in diesem Lebensstil und äh, damit habe ich genau angefangen mit dieser Trinkflasche, weil das war am einfachsten. Und es ist auch so, dass Wasser an Plastikflaschen 250 mal teurer ist als das Wasser aus der Leitung. Und man kann das Wasser aus der Leitung auch noch upgraden, zum Beispiel mit Zitrone oder so oder Minze. Und dann schmeckt es auch, äh, ja, hat es auch einen bestimmten Geschmack.
0: Sie sagen, Lebensstil, das ist irgendwie so ein Stichwort für mich. Ich glaube, ich bin ein bisschen älter als Sie und, und ähm, ich bewundere das, das an einerseits, dass, dass Sie sich so engagieren und viele aus Ihrer Generation äh, machen das. Aber äh, bringt es was, wenn sich nur Einzelne um das Thema kümmern? Äh, fordern Sie auch was Politisches? Fordern Sie äh, politisches Engagement und äh, andere? Gesetzgebung, die uns hilft, Plastik zu vermeiden oder reicht es, wenn ähm, jeder ein bisschen was tut?
1: Also ähm, man ist nie alleine. Also ich habe auch am Anfang gedacht, ja, ich kann alleine gar nichts verändern, aber ich bin auch gar nicht alleine. Vielleicht ganz im ersten Moment, bis sich so eine Community um Care Elite und mein Projekt sozusagen gebildet hat und dann hat man auf einmal ganz viele Leute dabei, die diese Idee unterstützen und nach zweieinhalb Jahren sind da jetzt äh, tausende Menschen, die wir jeden Tag erreichen können. Äh, Das heißt, man hat ja mehrere Leute dabei, man ist nie alleine. Ähm, aber auch als Kons- also auch nicht als Konsument. nur der Konsument kann das nicht ändern, aber es ist ein, ein großer äh, ja, wir haben einen großen Einfluss als Konsumenten, aber die Politik muss natürlich auch darauf einspringen, genauso wie die Hersteller. Ähm, also es müsste zum Beispiel die Plastiktüte einfach verboten werden, weil dann äh, würde innerhalb einer Woche dann wird vielleicht ein bisschen gemeckert, aber innerhalb einer Woche hat jeder seine Alternative gefunden und äh, dann hat man schon deutlich weniger Müll.
0: Sie haben jetzt gesagt, Sie machen das seit einigen Jahren, zweieinhalb oder drei Jahren. Was war so der ausschlaggebende Moment, wo Sie beschlossen haben, das mache ich jetzt zu, zu meinem Lebensinhalt, oder? Also das ist ja Ihr Beruf und Ihr und, und Lifestyle.
1: Ja, ich war einfach ganz normal im Urlaub auf Sri Lanka und bin dann so am Strand lang gegangen und dann schwappte mir so eine Welle entgegen mit ja, unfassbar viel Plastikmüll und darin war auch eine Flasche und da konnte man noch das Mindesthaltbarkeitsdatum sehen. Es war 1986, äh, mindestens haltbar bis 1986 und dann habe ich auch gedacht, ja, wow, äh, Plastik ist einfach ewig. Das ist älter als ich, äh, diese Flasche ist älter als ich und sieht noch aus wie Neu. Und ähm, dann waren da noch Einwegwindeln, äh, Flipflops, alles Mögliche schwappte darum. Und dann habe ich angefangen, da ich auch gerade an einer Phase war, wo ich beruflich äh, umdenken musste, weil ein Startup von uns nicht funktioniert hatte und war echt an diesem Punkt. Und dann habe ich einfach überlegt, wo mache ich den ganzen Müll und wie kann ich das so als Projekt oder als Unternehmen umbauen. Und dann habe ich angefangen, plastikfreie Produkte anzubieten, sowas wie eine Holzzahnbürste zum Beispiel und einfach Alternativen auf den Markt zu bringen.
0: Sie sagen eben, das war dieses Erlebnis am Strand und es ist war, dass inzwischen auch der Müll, der im Meer ist, sichtbar wird, weil er herausgespült wird. Es ist aber auch so, dass 70 bis 80 Prozent des ganzen Mülls, der in den Ozeanen sich befindet, entweder ganz tief am, am, am Grund schon ist oder in diesen sogenannten Strudeln ähm, in den Ozeanen her- herumschwimmt. Das heißt, wir sehen ihn auch gar nicht, aber er ist trotzdem noch da und, und gefährdet dass, äh, die, die äh, Lebewesen, die im Meer schwimmen. Ähm, Seitdem machen sie ja auch äh, sogenannte Cleanups. Also sie fliegen immer wieder äh, an Orte auf dieser Erde, um dort den Strand äh, zu reinigen. Und da ernten sie, glaube ich, auch einige Kritik. Wieso? (lacht)
1: Also äh, erstmal ist das ja schon, äh, wenn man an den Stränden ist, zum Beispiel auf Bali äh, und äh, man sieht äh, den Müll und denkt sich, wow, äh, das kann doch nicht sein. Und wenn man dann noch weiß, dass 70 bis 80 Prozent erst unter Wasser sind, äh, dann ist das total schockierend. äh, Und wir räumen die Strände einfach auf, ich organisiere das. Äh, organisiere einen Termin, ein Event sozusagen und dann kommen immer mehr Leute dazu und dann räumen wir den Strand auf. Und innerhalb von zwei, drei Stunden sieht das wieder richtig gut aus. Ähm, äh, Kritik, inwiefern erntet man Kritik?
0: Naja, sie fliegen um die Welt. Das ist jetzt auch nicht gerade umweltschonend. Plus, was passiert mit diesem Plastik dann? Sie haben es eingesammelt und dann?
1: Ja, genau. Also das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ich versuche immer so lange wie möglich da vor Ort zu sein. Also ich bin dann drei Monate auf Bali zum Beispiel und macht dann jeden Tag Aufräumaktionen und dann äh, hat es irgendwie einen Wert, dass ich da extra hingeflogen bin Ähm, und äh, bei den Cleanups ist es so: äh, wir räumen auf, die Leute, die vorher schon zugesagt haben, sind dabei und dann kommen immer noch andere Leute dazu, äh, die das sehen und denken: Warum machen die das? Fragen danach und sind dann selber dabei. Also man beeinflusst auch die Leute, die dann, die dann da äh, ja eher so ja ungeplant dabei sind. Und dann wird es in den sozialen Medien geteilt, also man erreicht Menschen auf der ganzen Welt. Wir haben eine Clean-Up-Gruppe auf Facebook, Nature and Beach Clean-Up Group heißt die. Und da sind Leute aus Kolumbien, aus Kanada, irgendwo in Indonesien und jeden Tag werden Bilder gepostet von Aufräumaktionen. Das heißt, man motiviert sich gegenseitig und das ist einfach so eine richtig ja, irgendwie herzerwärmende Geschichte. Und es äh, bringt vielleicht nicht, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, das einzelne Clean-Up. Aber ähm, man kann es teilen und alle Leute sehen es und durch die sozialen Medien kann man dadurch auch Aufklärungsarbeit machen.
0: Ja, so es schafft ein bisschen so das Bewusstsein fürs Problem auch, auch wenn es nicht unmittelbar irgendwas löst in dem Moment. Äh, apropos soziale Medien. Eine der, äh, der größten Influencerinnen quasi oder wie auch immer, promi, wenn man sie nennen mag, äh, Kim Kardashian hat sich sogar auf das Thema gesetzt. Ich habe jetzt äh, gelesen, ich folge jetzt selbst zwar nicht, äh, aber ich habe gelesen, sie hat, sie hat die Plastikkrise ausgerufen und hat gesagt, sie verzichtet jetzt auf die Strohhalme. Und ich fand es ich fand's lustig, weil das ist eine Frau, die ausschließlich abgebildet ist mit Einwegbechern und, und, und Plastikflaschen, die sie durch die Drehungen <lacht> trägt. Also ist das kontraproduktiv, wenn jemand wie Kim Kardashian sich auf das Thema setzt quasi?
1: Das ist natürlich sehr polarisierend, weil wenn ich an diese Frau denke, dann sehe ich sie eigentlich nur mit so einem Starbucks-Kaffee oder sowas äh, mit einem oder mit einem Strohhalm, aber ähm, es ist äh, auf der anderen Seite auch, sie hat super viele, super viel Reichweite und sie beeinflusst auch Menschen. Sie ist ja eine Influencerin und dann hat es auch wieder einen, ja, einen aufklärenden äh, Effekt, auch wenn man erstmal denkt, ja das ist total albern, dass sie jetzt auf diesen auf die Strohhalme verzichtet, aber ansonsten super viel um die Welt jettet und so weiter. Also es ist ja alles andere als nachhaltig, nur weil sie auf die Strohhalme verzichtet. Aber es bringt das Thema auch wieder ins Gespräch und schafft dann doch wieder Aufklärungsarbeit. Immer mehr Leute, äh, Menschen beschäftigen sich dann doch mit dem Thema.
0: Sie sagten Aufklärungsarbeit und Sie machen sie eben schon länger. Und äh, letztes Jahr, äh, am 5. Juni, genau gesagt, am äh, Weltumwelttag, hat die UNO quasi den Plastik, äh, den Krieg angeza- äh, angesagt und, und äh, haben gesagt, wir müssen was tun global dafür. Merken Sie, dass seitdem äh, aus, es auch für Sie leichter ist, Ihre Themen anzubringen?
1: Ja, das hat sicherlich noch mehr Aufmerksamkeit gebracht, ähm, aber da, daraus sind auch so viele, äh, so viele freiwillige Maßnahmen entstanden. Ähm. Also das ist alles noch so ein bisschen unkonkret und es müsste eigentlich noch viel mehr verpflichtende Maßnahmen geben äh, in jedem Land zur Änderung, zur Reduzierung von Einwegplastik. Aber grundsätzlich hat sich seitdem auf jeden Fall einiges getan. Das liegt vielleicht auch an der Aufklärungsarbeit, dass es immer mehr Blogger gibt, immer mehr Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Vor zweieinhalb Jahren, als ich damit angefangen habe, war es auf jeden Fall sehr schwer, Leute davon zu überzeugen und auch sehr schwer, überhaupt plastikfrei einzukaufen zum Beispiel. Heute finde ich es deutlich einfacher, vielleicht, weil ich jetzt zweieinhalb Jahre Zeit hatte, mir das beizubringen, aber... Auf der anderen Seite auch, weil die Hersteller sich langsam darauf einstellen und äh, auch darauf hingewiesen werden von immer mehr Menschen, dass dass einfach äh, Plastik manchmal überflüssig ist bei den Produkten.
0: Genau, apropos hingewiesen. Äh, was kann ich tun, äh, wenn ich jetzt nicht direkt Zugang zu einem politischen Akteur habe, also wenn ich nicht gerade internen Abgeordneten darauf ansprechen kann, kann ich etwas tun, um die, die Plastikhersteller darauf aufmerksam zu machen, dass ich keine Lust mehr habe, ihre Produkte zu kaufen, solange sie ausschließlich in Plastikverpackung daherkommen zum Beispiel?
1: Ja, da gibt es eine richtig gute App, äh, die heißt Replace Plastik. Das ist von einem befreundeten Verein von mir, äh, Küste gegen Plastik in Deutschland. Und äh, Replace Plastik ist eine App, mit der man einfach Produkte einscannen kann. Also man sieht zum Beispiel ja, einen Duschgel oder irgendwie eine Paprika in Plastik verpackt, scannt den Barcode ein und dann kann man automatisch dem Hersteller nur durch diesen Scan Bescheid sagen, ich hätte diese Paprika oder dieses Duschgel gekauft, wenn es ohne Plastikverpackung wäre. Und ähm, das ist einfach ein super hilfreiches Tool, weil es ist sehr einfach für den Konsumenten, so seine Stimme abzugeben und je mehr Leute das nutzen, desto effektiver, ähm, ja, desto eher wird der Hersteller sagen, oh, äh, jetzt schon tausend Kunden, die gesagt haben, ich hätte es gekauft, wenn und äh, dann reagiert er so schnell wie möglich.
0: Um. Könnten Sie sich vorstellen, wenn Sie ein bisschen in die Zukunft schauen, und das ist so unser Thema, wir wollen äh, Visionen entwickeln oder uns überlegen, wie es ausschauen könnte. Können Sie sich vorstellen, dass wir mal einen gänzlich plastikfreien Alltag haben?
1: Ähm, Vielleicht, wenn es irgendwann die eine Alternative gibt, die wirklich äh, Plastik komplett ersetzen kann und auf natürlicher Basis. Aber äh, es muss auch gar nicht plastikfrei sein. Es es geht einfach darum, mit Plastik vernünftig umzugehen. Sodass man einfach lernt, äh, wenn es nicht nötig ist, dann eben auch auf Plastik zu verzichten und nicht in diesen Gewohnheiten feststeckt, die wir jetzt ja, seit es Plastik gibt, in die wir immer mehr reingekommen sind. Aber ähm, beim Coffee-to-go-Becher zum Beispiel, da da braucht man kein Plastik. Man kann seinen eigenen Becher mitbringen und, und spart sogar noch Geld bei dem Kaffee. Also es sind so... Ein paar Sachen, die wir ein bisschen, wo wir aus unseren Gewohnheiten raus müssen und dann können wir Plastik reduzieren. Und Plastik hat ja auch einen Sinn, also es geht ja nicht darum, es einfach komplett zu verteufeln, sondern einfach vernünftig zu nutzen, weil wir sehen es in der Umwelt, wir können Plastik aktuell anscheinend noch nicht vernünftig nutzen, sonst sieht es an den Stränden nicht so aus. Es geht einfach wirklich darum, vernünftig damit umzugehen.
0: Ähm, vernünftig umgehen, nicht verteufeln, haben sie gesagt, dass das gibt so jetzt auch ein bisschen Gegenstimmen, die sagen, ja schön und gut, dieser oh, die, dieser oh, ein ausruf und so weiter. Plastik ist aber nicht unser größtes Problem und, und es gibt Plastikalternativen, die die machen das Ganze auch nicht viel besser. Was halten Sie davon, wenn wir jetzt umsteigen auf, auf natürliche plastikähnliche Stoffe zum Beispiel? Bringt das was?
1: Also so wie es aktuell ist, es gibt ja zum Beispiel Bioplastik aus Maisstärke. Das fühlt sich an wie ganz normaler Kunststoff, wie wir ihn kennen. Nur das Problem ist beim Recycling. Ähm, und es zersetzt sich leider auch nicht so schnell, wie man sich das vorstellen würde, bei pflanzlichen, äh, bei ja, äh, organischen Produkten. Aber es ist, ähm, es braucht dann auch eine bestimmte Temperatur, bis sich das schnell zersetzt. Und die erreichen wir nicht in der Umwelt. Das heißt, äh, Bioplastik braucht auch sehr lange. Aber äh, ich würde das jetzt nicht verteufeln, sondern ich sehe ja, dass es eine, in der Forschung sozusagen eine Entwicklung gibt. Äh, da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten. Und irgendwann haben wir wahrscheinlich die Alternative für den Kunststoff auf äh, Rohöl oder auf Erdölbasis. Aber jetzt ist es, erschwert es noch das Recycling, weil die Systeme noch nicht darauf ausgerichtet sind. Aber es ist schon eine ansatzweise Alternative. Da ist einfach ein bisschen Geduld gefragt, bis, bis sich das durchsetzt.
0: Ihr Buch Plastikfrei für Einsteiger eben, ähm, enthält sehr viele Tipps. und Ich habe es mir durchgelesen und einige von denen haben mich fast ein bisschen geärgert. Also, wo Sie dann auf die Windeln zum Beispiel zu sprechen kommen, Entschuldigung, dass Sie wieder darauf, das ist nun mal mein persönliches Thema momentan, die vielen Windeln. Ähm, ich kann auf diese Windeln nicht verzichten. Ähm, ich kann nicht ständig Windeln waschen. Wenn ich sie wasche, erhöht das auch meinen äh, ökologischen Fußabdruck übrigens. Und äh, Sie erwähnen noch äh, Windelfreiziehung und das ist einfach nicht machbar für eine, für eine Familie, in der zwei Leute arbeiten und ich weiß auch gar nicht, ob ich das will. Ja, ähm, was ist mit diesen ganzen Tipps? Sie sind nicht für alle umsetzbar. Welche ultimativen Sachen für Skeptiker, für mich, und ich orte mich jetzt als, als ein bisschen eine, können Sie noch geben?
1: Also zu den Windeln, ja, das kann ich total verstehen. Also das ist auch eher dann ein äh, Tipp für Experten. In dem Buch geht es ja darum, vom Anfänger zum Experten zu werden. Und man kann selber für sich einschätzen, wo man äh, denn Plastik als, als erstes sozusagen vermeiden kann. Und äh, die einfachen Tipps das sind zum Beispiel die Trinkflasche, dass man Wasser aus dem Hahn trinkt. Wir haben das Privileg so äh, in Deutschland, aber auch hier in Österreich, ähm, eben, dass wir Wasser aus dem Hahn trinken können. Das ist in Ländern wie Bali oder so nicht möglich also sollten wir dieses Privileg auch nutzen und auch, wir können auch Geld sparen dadurch, also die Trinkflasche ist der erste Ansatz, um auf Plastikflaschen zu verzichten, ähm, dann eben das Plastiksackerl brauchen wir auch nicht, äh, da können wir einfach den, den Jute-Sack verwenden, äh, den können wir immer waschen und unser ganzes Leben lang nutzen, also man muss einfach nur vorher dran denken, bevor man einkaufen geht, so, das ist nach drei, vier Mal ist es drin und dann denkt man immer dran, dann vergisst man den auch nicht und, ähm, dann äh, ja, geht das weiter mit Obst und Gemüse zum Beispiel. Also das sind ja die ganz klassischen Sachen beim Einkaufen. Äh, da brauche ich auch diese kleine ko- äh, kostenlose, meist kostenlose Plastiktüte, die brauche ich auch nicht mehr. Dann nehme ich einfach ein, ein Netz mit äh, oder ein paar mehr Netze, äh, die ich vorher in meinen Rucksack lege. Äh, und dann kann ich Pilze, Tomaten, alles was so ein bisschen kleiner ist und in ho- hoher Zahl eingekauft wird, kann ich in diese Netze, in diesen Netzen zusammenhalten. Und dann habe ich auch wieder Plastik gespart. Also ich denke da immer an meine Oma, weil die hat früher auch schon so eingekauft. Und äh, ja, ein halbes Jahrhundert später machen wir das jetzt auch irgendwie wieder. Und es entwickelt sich so, ja, äh, weil Plastik einfach so in unserer Gewohnheit war. Und äh, jetzt überlegen wir und fragen auch nochmal bei Oma nach, zum Beispiel, wie sie das denn früher gemacht hat. Und äh, da wurde alles eben auch in solche Netze gepackt.
0: (lacht) Ja, na der Lebensalltag unserer Omas sah ein bisschen anders aus. Unserer ist ist etwas gehetzter vielleicht. Und eben, wir sind auch auch in vielerlei Hinsicht ähm, bequem geworden und, und auch de, der Zeitaufwand, den wir für ding, andere Dinge brauchen, den gab es früher vielleicht nicht. Aber ich fasse zusammen: Unser Umgang mit Plastik ist problematisch. Das sehen wir daran, dass im Meer bald äh, mehr Plastikmüll schwimmt als Fische. Jeder von uns kann Plastik vermeiden, sagt Herr Schulz und gibt Tipps. Was wir aber auch nicht vergessen müssen, ist, dass wir politisch etwas ändern müssen, dass wir direkt bei den Herstellern anklopfen können und müssen, damit sie ihre Produktionsweise überdenken und dass wir nicht vergessen sollten, dass unser Müll, den wir hier in den Industrieländern produzieren, auch in den Entwicklungsländern landet. Also ausschließlich ähm, zu sagen, ähm, diese Länder wären schuld. Ähm, ähm, Plastikmüll ist einfach nicht richtig. Sie kaufen uns oft auch ab. Ähm, jeder kann was tun, jeder sollte was tun. Plastikfreie Zukunft ist vielleicht nicht zu Gänze notwendig, aber sie wird uns helfen, ähm, saubere Meere zu haben. Vielen Dank, Herr Schulz, fürs Gespräch und für die Tipps.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke auch Ihnen und lade Sie herzlich ein, äh, uns zu erzählen, ob Sie und wie Sie Plastik vermeiden oder zu sagen, wieso Sie es nicht tun. Äh, schreiben Sie uns auch unter edition.zukunft, Hier nehmen wir gern Ihr Feedback und Ihre Fragen entgegen oder Anregungen für weitere Recherchen, für tiefere Recherchen über Plastik zum Beispiel. Die nächste Folge von Edition Zukunft können Sie in zwei Wochen hören unter der slash Zukunft finden Sie auch weitere Geschichten über das Leben und die Welt von morgen. Und jeden Freitag lesen wir uns in der Zeitung auf vier Seiten. Auf Wiederhören und machen Sie es gut.